0: Hello， 我是 Larry， 我想跟你分享我如何把二十多年来所学的身心灵经验，刻入心里，用在生活。用人话来说说身心灵与修行。今天只有我一个人在主持而已。哎、欸，我想聊聊一个部分哦、啊，就是关于催眠，因为催眠呢、啊，在我们生活当中，我相信每一个人多少都一定会听过，尤其现在年轻人啊。对，如果对于身心灵特别有兴趣的话，他们一定会听过催眠这两个字。但大家对于催眠都保持着一种害怕、又担心、又陌生、又想尝试的这种心情，所以我想来深入分每个阶段来聊聊什么是催眠。呃，催眠其实在我们日常当中，每天每天时时刻刻都在发生。比如说看广告。广告里面就用了很多的催眠手法，让我们去买它。进了大卖场，它会放一些歌，比如说你今天去大润发，大润发的时候里面会不会有一些红酒区？你就会发现一个现象啊，如果今天比如说我要卖促销法国的红酒，你就会听到法国的歌曲。那如果今天我要卖某个国家的酒？我就会放那个国家，为什么呢？因为我们在内在里面不由自主啊，就会去被这个国家的歌给吸引，然后潜意识我们就会对这个国家里面出现的一个形象，然后就会选择这个酒，所以催眠效果。因为在广告里面，常常我们会把我们喜欢喝的东西跟里面的情景，比如说可口可乐。他给我们看到画面就是很欢愉、很愉快的画面，所以呢，当我们想到可口可乐的时候，就想到什么？开心快乐。所以我们通常什么时候去喝可口可乐，大家就可以做一个联想，大家就可以知道。再来，我们在开车的时候或骑车的时候，通常啊遇到红灯的时候，我们都记得要停。但平常我们注意路上发生什么事或旁边的景物吗？路上什么事，可能我们会有一个自然反应，会去做预防。但是旁边发生一个景物，比如说某家建在顶浪，或是某个地方人潮特别多，我们可能开过去骑过去就忘记了。这是我们脑袋里面在干嘛？是不是想着很多其他我们要准备要做的事情，回家或公司里面要准备的项目？所以呢，其实我们脑袋里面就有其他画面产生。当你喜欢某个偶像或想念某一个人的时候。是不是脑袋里面或行为上就会模仿他？穿衣服上面、说话上面就会被影响。其实我们时常就是被这一些所谓的催眠影响。再来，进了一个学校里面，学校里面是不是有他的校规？进了公司里面，公司有他的制度。我活在这个民族，活在这个家庭里面，我是不是就有应该要依照的规范？所以他们常常就会强力放松。你该怎么做，该怎么做，你该怎么想，你该怎么说，因为对你人生比较有帮助。我们的电视、我们的广播，都正在影响在我们的，这全部都是催眠。那有人就会问哦，那我知道催眠有什么好处？当我们知道催眠的时候，我们就会很清楚别人用什么方法在影响我，我就可以选择我要不要被影响。但催眠不可避免的，那最起码我可以做一个选择，什么选择？我今天对于我的朋友的选择，对于我环境的选择，我就可以选择一个我喜欢的环境，对我未来发展有正面意图的环境，对我未来是有一个正面的朋友可以正面影响我的，反而总而言之我都要被催眠嘛，所以他有发现一件事情就是。当我们在被催眠的环境，或者是那个氛围下面的时候，我们是放松的，我们是相信的，我们是信任的，或者是我们是不在意的，我们时时刻刻的。其实在这种状况之下，我们都很容易催眠。还有另外一种是洗脑式的催眠，这是一个特别状况。那我们先暂时不讨论它，我们先讨论我们日常所会遇到的催眠。那我们回想一下。我们是不是常常处在这种状况之下，然后不自觉的被催眠了、被影响了，好像我们就该怎么做？你可以回想一下，可能在上班的时候某个上司，或在学校的时候某个老师，或者是我某一个好朋友，当做他们表达一些错误的价值观，但是我在无形当中默默的就被一直被影响着，可能过了好几年后我才发现的。由此可见啊，我们真的很容易被影响。既然我们那么容易被催眠，所以有一件事情我们绝对不能忽略，非常重要的就是，我们选择看手机或我们选择收集资讯的方式，用什么样的方式、什么样的内容很重要。我们回来发现一下，如果你今天常常看就是购物网站，看就是美食，看的就是好看的衣服、房子。你脑袋里面充斥的就是这些物质资讯，所以你势必一定会朝这个方式去想、去做、去发展，这是一定的。而且慢慢的，你就会结交这样的朋友，然后对于这些事情感兴趣，它就变成一个循环在你生活里面。那如果今天你充斥的都是一些争论节目、负面新闻，或手机一打开的时候跳出来。就是相关的这些讯息，你每天脑袋里面就会充斥着所有的这些内容。我们不要小看，我们可能手机划开的时候上个厕所三五分钟，我们就随便划过去，我们内心里面觉得说随便没关系，看一下不会有多大的影响。其实不然，即使三五分钟，我们内在里面就下了一个种子。这个种子就好像会有触手，它会不断帮我们搜寻我们周遭所有环境里面相关的讯息。它这就是一个内在自我催眠的一个状况。收取这些讯息以后，全部都存放在我们的情绪识里面。你不要看小小这些存放，你累积起来是不得了的，非常非常的多，而且时不时就会冒出来，影响到我们生活日常每一天每一分每一秒，就你像现在电脑里面那些大数据一样在我们内在里面，就有一个类似这样的一种神经网络，它会自己去抓很多的触手，会自己搜寻，然后抓到我们内在里面。慢慢的，我们内在啊，就会形成一种好像我们不在意，但是呢，我们却朝那个方向发展的一种状态跟状况。所以大家有没有一种经验？当不认识好朋友或闺蜜啊，她很讨厌一个人，然后她就开始讲这个人的不是不好。然后呢，我就觉得这个人好像真的很不好、啊，真的就跟他所说的那样子，开始对这个印象也不好了，感觉有点欲加之罪何患无辞啊！我就回想那时候我刚出社会的时候，进了一家公司，那是我当业务，然后带我的师傅，他对公司的很多制度有他自己的看法，所以那个时候公司啊，准备要上市上柜的时候，都会卖股票嘛，所以那时候我没有买，我就觉得我干嘛花那个钱去买？他也觉得说把钱存下来比较好。就上上柜的时候，我一开始马上损失了好几十万，好，那时我就没有买，我就听信他的，所以我就觉得，嗯，公司应该就如他所说的样子。所以大家发现呢、啊，我们接触到的人事物啊，其实默默都在影响我们，因为我们相信跟信任，所以呢，我们就会让这些事情发生。所以有些朋友啊，就会接触一些宗教团体，哦，不管师兄师姐,姐啦，或者是自己的兄弟姐妹哦。然后呢，开始我们常常聊天内容，或者是我们常,常祈祷，或者说我们一常常一起，呃，做一些禅修。所以，我们的话题啊，跟所思所想，就会朝这个方向去。然后大家开始就互相的影响，彼此正面的成长，然后内在里面就得到一些安宁跟安静。其实，这都是一些我们生活当中会遇到的一些例子。那它在我们生活当中，其实时时刻刻都在发生着。只会想到那个什么“母三千”啊，我觉得非常重要，是因为其他深知这个道理：，我们所处的环境、所处的资讯，都会影响到我们每一个人，不光就小孩子而已哦。所以，我可以理解很多的爸妈不让孩子去看什么电视，过度的、过度的看电视，又或者是啊，过度的使用电脑或手机，这是有原因的，因为永远不会知道他们现在此时此刻。正收集什么样的资讯，被什么样的资讯给影响？这慢慢的堆积，都影响到未来的状态。有人可能会觉得啊，那是因为孩子他意识没有那么坚定，所以很容易被影响。其实不然，大人也一样非常容易被影响。所以啊，我们要知道一件事情：今天如果我们想要变得乐观、开心、自在的一个人，从现在此时此刻开始。我们所看的资讯，包括可能我们看书，啊，或是滑手机的时候，多收集这一方面的资讯，慢慢在我们内在里面就会形成一个默默、慢慢自我催眠的影响，慢慢堆积，慢慢堆积，你就会发现，哎、欸，我们所思所想就会朝那个方向去了。反之，如果今天我们要变成一个悲观的人，当然这样做。绝对可以达成，包括啊，我们常跟同事讲八卦，跟朋友抱怨，或者是我们今天不开心，就是、shopping， 哦，就去喝酒，那我们内在里面就会形成那样的状态。我突然想一个例子哦，我们以前失恋的时候，是不是常,常找朋友去唱一些悲歌，然后悲欢离合的歌，或者是听这些曲子？感觉非常有共鸣，就发现啊，越听越听啊，我们越难走出来。其实就这个道理，一定会有一些人觉得太沉重了，一定想说，那我心情不好，我不能够去发泄一下吗？去释放一下吗？当然不是这样子。最起码我们今天在做这个事情的时候，我们在发泄的时候，我们很清清楚楚、明明白白，我们只是因为想要让我们自己心情好一点，所以我们做这样的事情，而不是无意识地去做。最担心的是什么？就是我们今天在做的时候，是完全无意识在做这件事情，那才可怕，就会默默的影响我们。如果我们今天有意识的在做，它影响的就不会那么深。好，那以上是跟大家分享一下，催眠其实时时刻刻都在影响我们，想避免还避免不了。既然避免不了，那我们就来了解它，才不会被它给操弄。那下一次呢，我会跟大家稍微聊一下，什么叫做舞台催眠，跟我们在做疗愈上的催眠，或在做我们心理上、心灵上的处理的催眠有什么不一样？那我们下次再聊咯，下次见，拜拜。